0: Deutschland. Genau. Hverken USA, Frankrig eller Storbritannien har givet Ukraine en eneste kampvogn. Alligevel er det Tyskland, som bliver presset af Ukraine til at levere kampvogne til krigen mod Rusland. Hver dag Berlin tøver med at give kampvogne, dør mennesker i Ukraine. Sådan lyder budskabet fra Ukraine til Tyskland. Men selvom presset vokser, holder den tyske kansler Olaf Scholz,
1: Ansonsten gælder generelt en grundsatz, der mere for mig Vi bliver ikke med alle I
0: alt, hvad vi gør, kommer vi ikke til at gå ene gang. Er Olaf Scholzes argument imod, at Tyskland skulle levere kampvogne. Du lytter til Radio 4 og i dag, der ser vi på den debat og kritik, som spørgsmålet om tyske kampvogne igen har udløst. Senere i udsendelsen så skal vi høre fra en dansker, der er sat til at løse energikrisen i den tyske delstat Slesvig-Holstein, nemlig erhvervsminister Claus Rue massen Hør blandt andet, hvordan han lader sig inspirere af, hvordan vi gør i Danmark. Jeg forsøger
2: selvfølgelig alle de runder, jeg sidder og siger, hvordan gør man det i Danmark, hvordan er erfaringerne der.
0: Til sidst så hører vi også, hvorfor det bare er meget federe at se fodbold i Tyskland end i Danmark. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau på Radio 4.
3: Genau. genau.
0: Genau. Genau. Du kan som altid sms' ind undervejs i programmet ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv også gerne hvad du hedder, hvor hvorfra i landet du sender din sms. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra jer øh, et bud fra jer i forhold til det spørgsmål, som vi skal tage op i dag, og som er det, som har optaget tyske medier og politikere her på det seneste, nemlig om Tyskland skal levere kampvogne og infanterikampkøretøjer til Ukraine. Den her debat den er blusset op igen efter Ukraines seneste succes på slagmarken, men den tyske regering den nægter altså fortsat at give Ukraine de kampvogne, som den ukrainske regering gerne vil have. Jakob Hinius, velkommen til Genau. Tak. Du er brigadegeneral og Danmarks forsvarsattaché i Tyskland, og... I den kapacitet følger du med i den forsvarspolitiske debat i Tyskland for den danske ambassade i Berlin. Til at starte med, Jakob, hvorfor er det, at Ukraine igen presser Tyskland for at få tyske kampvogne og infanterikampkøretøjer?
1: Det er egentlig et godt spørgsmål, fordi <tryk> altså, grundlæggende har Tyskland jo leveret, som mange andre lande også har, rigtig mange former for militær bistand til Ukraine. Øh, og Tyskland er jo, som, som du også var inde på, øh, jo ikke det eneste land, som ikke har leveret kampvogne og infanterikampkøretøjer. Det er der sådan set ingen vestlige lande, der har altså leveret øh, lige netop de to øh, slags våbensystemer øh, udviklet i Vesten. Så når presset alligevel bliver ved med at være på Netop Tyskland, så er jeg også lidt skyldig. Man kan sige, at der er måske en, en geografisk nærhed. Tyskland ligger tættere på Ukraine end nogle af de andre store vestlige lande gør, som også har kamp, mange kampvogne. Det kunne være Frankrig, Storbritannien USA. Der, der ligger Tyskland tættere på, så det vil være lettere på den led. Der er også væsentligt flere lande i verden, som bruger de tysk producerede Leopard 2-kampvogne. Så man kunne sige, hvis nogen ligesom skulle tage hul, på denne her ene gang, som det ville være, hvis man begyndte at levere vestlige kampvogne, så, så, så kunne pilen godt pege på Tyskland.
0: Tyskland er jo tit blevet kritiseret for at være øh, altså bremse, øh, hvis man kigger lidt tidligere tilbage på, øh, på konflikten i forhold til Ukraine og, og Rusland. Særligt før invasionen, der var det jo sådan, at et land som Storbritannien jo allerede dengang leverede våben til, til, til Ukraine, hvor at Tyskland på det tidspunkt nægtede. Kan det have noget at gøre med det, den opfattelse, der måske er af Tyskland som en, øh, i hvert fald tidligere været en bremseklods?
1: Ja, altså det er rigtigt, at Tyskland kom lidt øh, langsomt fra start, øh, da Ukraine-krigen øh, brød ud i slutningen af februar. Øh, men det altså, vil jeg jo mene, har Tyskland øh, indhentet øh, temmelig godt sidenhen, og listen altså, er temmelig lang og bliver længere og længere med øh, også avanceret våbensystemer og andre former for materiel som Tyskland har leveret. Så øh, jeg vil sige, at der er ikke er så meget at komme efter i dag. Så har Tyskland selvfølgelig det prædikat, som man har haft på sig siden øh, den kolde krig øh, stoppede omkring 1991, at man har været forholdsvis tilbageholdende ud i verden med at øh, sådan tage risici og indsætte eller bruge det, vi kalder hard power i de militære missioner, man har deltaget i. Så, så der har Tyskland stadigvæk et renommé for at være øh, pacifistisk, og, og det er måske også noget af det, der gør, at Tyskland i denne her sag, som er lidt uh, the usual suspect.
0: Mm. Og det her renommé, du taler om, det er faktisk noget, som den tyske regering øh, prøver at arbejde øh, imod, eller prøver på at ændret. De er faktisk indrettet en hjemmeside, hvor man live mere eller mindre kan følge med i, hvad det er for systemer, Tyskland øh, giver til Ukraine. Den her hjemmeside, den hedder Militärische unterstützungsleistungen for de Ukraine. Og der kan man altså blandt andet læse, at Tyskland har givet 24 selvkørende luftværnskanoner af typen Gepard. De har givet 10 artillerikøretøjer af den type, der hedder Panzerhaubitze 2000 eller 2000. Og så er de givet øh, 54 øh, pansrede mandskabsvogne af typen M113. Og det er altså kun et, 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 et lille, bitte udsnit. De har givet en masse andre ting. Øh, masser af ammunition, pansvandsraketter, miner osv. Og, og så har og Tyskland også hjulpet til i forhold til øh, de Østlande, som øh, har doneret øh, kampvogne af sovjetisk type til øh, Ukraine. Der er Tyskland altså, ja, lavet det, man kalder det såkaldte Ringtausch, altså det ringbytte, som du også var inde på, øh, et, et, et backfill i forhold til... Øh, og, og hvad skal man sige, levere til, til Ukraine, hvor Tyskland er altså gået ind og erstattet de kampvogne, som for eksempel Polen har leveret til Ukraine med, med tyske kampvogne. Det har man hvert forpligtet sig til. Og torsdag der lovede forsvarsminister Christine Lambrecht af Tyskland også give Ukraine yderligere to raketkastere af typen Mars 2. De vil give 200 raketter og 50 pansrede mandskabsvogne af typen Dingo. Og øh, den tyske kansler Olaf Scholz, han har sagt sådan her om de våben, som Tyskland har leveret.
1: Gerade de vaffne, de vi til Verfügung gestellt har, har den Unterschied gemacht og de jeres erfolge, de de Ukraine har forsegnet, også muligt.
0: Han siger altså i øh, klippet her, som er et interview med Deutschlandfunk, han siger, netop de våben, vi har leveret, har gjort forskellen og gjort Ukraines seneste succes mulig. Jakob Henius. Passer det, at de tyske våben har hjulpet til med Ukraines seneste landvindinger?
1: Altså, det vil jeg nøde i det vil jeg sådan meget konkret, og det kan jeg heller ikke sige præcis, hvilken effekt har de, de tyske våben haft på, på kamppladsen i forhold til, hvad andre lande har leveret Men Der er ingen tvivl om, at de har bidraget sammen med andre landes leveringer til at, at understøtte den ukrainske hær, <tryk> Og på den måde har de selvfølgelig været med til, at, at, at være en af forudsætningerne for at ukrainerne har kunne få den fremgang, som de har haft på det seneste. Jeg har tilføje til det, du sagde, at ud over de også meget avancerede, hårdt slående systemer, tyskerne har leveret, så er der endnu mere på vej. Her til morgen lærte vi, at man fra tysk side vil give yderligere et antal af de her selvkørende havbitser, og man vil også give, give eksporttilladelser til, at Ukraine kan købe direkte ved en tysk forsvarsindustri et antal andre typer af selvkørende havbitser. Så, så det er på flere fronter, at tyskerne faktisk giver altså hjælp på Ukrainerne. Men altså tilbage til det spørgsmål, ja, der er ingen tvivl om, at også de tyske, våbensystemer, øh, har, har, haft meget, altså har, har tjent et, et godt formål for ukrainerne.
0: Alligevel så er det jo så, at vi stadig hører det her ønske fra Ukraine om, at de gerne vil have fat i tyske kampvogne- og infanterikampkøretøjer. Den ukrainske udenrigsminister Dimitro Koleba, han har udtalt, hver dag nogen i Berlin gør overvejelser, lader sig rådgive, dør mennesker her, fordi kampvognen ikke er leveret. Det er altså to slags systemer, øh, Ukraine gerne vil have. Altså dels infanterikampkøretøjer, altså pansrede køretøjer, der kan tage infanteri med, og som også er bestykket med en kanon. Den tyske version af sådan et infanterikampkøretøj, det hedder øh, marter og det er dem, som Ukraine gerne vil have fat i. Og derudover så handler diskussionen også særligt om kampvogne af typen Leopard 2. Det er den samme type kampvogne, som, den, som det danske forsvar også bruger. Øh, Jakob ville de hjælpe den ukrainske her, hvis den fik fat i Leopard 2 kampvogne og Marder-køretøjer?
1: Jamen, altså, det tror jeg ikke, der kan være tvivl om, det ville. <coughs> forudsat at de øh, bliver uddannet i at bruge dem. Undskyld, jeg er simpelthen lige nødt til at tælle vand.
0: Det er helt i orden. Jeg kan også lige sige, at øh, det her ønske i hvert fald, øh, det er blevet tidligere blevet afvist øh, mange gange øh, af, den, øh, af den tyske regering. Vi kommer også til at se på øh, nogle af argumenterne for det, men du var ved at tale om her, hvorfor... Altså, at, at yeah. det, det ville simpelthen hjælpe den ukrainske her, hvis yeah. de modtog de her køretøjer. Jamen,
1: ja, det ville det. Altså, man kan sige, en hvilken som helst vestlig type af kampvogn eller infanterikampkøretøjer, uanset om det var tysk eller fransk eller britisk eller noget andet, det ville øh, uden tvivl hjælpe ukrainerne. Men forudsætningen er jo selvfølgelig, at man øh, er i stand til at bruge det, man får. Og det er jo her, et, et af de store øh, problemer er, øh, fordi ukrainerne er vant til at bruge russisk udviklet eller sovjetisk udviklet materiel, og det er det, som de først og fremmest øh, har, har modtaget, når vi taler kampvogn og infanterikampkøretøjer. Hvis de skulle bruge for eksempel tyske Leopard 2-kampvogne eller Marder, infraterikampkøretøjerne, så vil det kræve en meget langvarig omskoling eller uddannelse af ukrainske besætninger. Man skal, have, man skal også lære, hvordan man reparerer de her eller vedligeholder de her køretøjer. Man skal have tilført en hel masse forsyninger i form af ammunition osv. for at kunne holde dem i drift. Så... Rent praktisk er der en hel masse komplikationer, men ikke noget, man ikke ville kunne overvinde, fordi man har jo tilsvarende også lært ukrainerne at bruge andre vestlige avancerede systemer.
0: Der har været et mantra, som er gået igen fra den tyske regering, når de er blevet spurgt om det her, om de vil levere tyske kampvogne og infanterikampkøretøjer til Ukraine. Vi kan blandt andet læse, kan læse op her, hvad Christine Lambrecht fra Socialdemokratiet, hun sagde, hun er tysk forsvarsminister, og hun sagde sådan her i sidste uge. Endnu har intet land leveret vestlige infanterikampkøretøjer eller kampvogne, og vi er blevet enige om, også med vores partnere, at vi ikke laver nogen tysk enegang der. Det holder vi fast ved. I et interview med Deutschlandfunk søndag, der sagde den tyske kansler Olaf Scholz sådan
1: her.
0: Ja, i alt, hvad vi gør, der kommer vi ikke til at gå ene gang. Det var sådan, uh, Olaf Scholz sagde, og det har virkelig været uh, medantrædet fra den tyske regering. Uh, Jakob Pinus, hvorfor er det så vigtigt for, for den tyske regering, at man ikke vil gå ene gang i forhold til at levere vestlige kampvogne og infanterikampkøretøjer til Ukraine?
1: Ja, for at besvare det spørgsmål, og det kan, man, det kan jeg i hvert fald ikke besvare entydigt, så er, man, så er man simpelthen nødt til først at se på det faktum, vi også har været inde på, at ingen vestlige lande endnu har leveret netop de her to typer våbensystemer. Og det kan der være forskellige årsager til. En årsag kunne være, at man øh, har en opfattelse af, at det vil være en rød linje øh, fra russisk side, øh, hvis man først introducerede den slags systemer øh, til ukrainerne. Det er jo øh, det, vi kunne kalde nogle meget frontnære systemer. Det vil sige, at det er nogle våbensystemer, som vil blive indsat meget tæt på det man på militær sprog kalder front, eller kontaktlinjen, altså der, hvor ukrainske og russiske soldater står over for hinanden. Det vil også sige, at de, der vil være en vis risiko for, at nogle af de her systemer kunne blive erobret af russerne, og at russerne kunne få indsigt i nogle meget high-tech-systemer, som man måske ikke ønsker, at de skal få indsigt i. Mange af de avancerede systemer, Vesten har leveret til Ukrainerne, er nogen, som befinder sig Vesten længere væk fra den her kontaktlinje, og hvor risikoen for at den russiske side skulle få indsigt i dem rent teknologisk, den er begrænset. Så er der hele det forhold, jeg nævnte med alle de praktiske udfordringer, der vil være ved at introducere det til den ukrainske her, fordi det kræver meget uddannelse og vedligeholdelse og logistik. Og så kan der selvfølgelig også være et ønske fra de vestlige donorlande om, at det her er skal vi sige, det sidste eskalationstrin, som, som vi ligesom kan, kan introducere, og det vil vi gerne holde lidt i baghånden, indtil at vi måske ser, at, at det er helt tvingende nødvendigt at gøre det. Men lige i øjeblikket kan man sige, at den, den ukrainske fremgang på slagmarken jo ikke Taler for, at man nødvendigvis behøvede at introducere øh, lige netop de her vestlige kampvogne og indfanderikampkøretøjer.
0: Jakob Hinius, vi har fået en sms fra Inger fra Frederiksberg, som skriver Har Storbritannien ikke sendt kampvogne til Ukraine? Jeg har læst, at Storbritannien har sendt masser af udstyr til Ukraine. Desværre må vi erfare, at Tyskland har været usædvanligt langsom med at levere udstyr. Det ved jeg ikke, om du kan opklare, Jakob.
1: Jamen jeg vil sådan set sige, at jeg er uenig med spørgerens præmisser. For det første har britterne, der, som, som vi nævnte tidligere, der er ingen vestlige lande, der har leveret kampvogne og infanterikampkøretøjer til Ukraine. Og øh, i, Tyskland øh, har været en, lidt langsom i starten, men øh, har jo, øh, som, som jeg også har indgået tidligere nu, leveret utrolige mængder af øh, materiel og bliver ved med at gøre det. Og har også øvet leveret masser af penge øh, til Ukraine, som Ukrainerne så selv kan købe ind for ved fx for den tyske forsvarsindustri.
0: Det her argument om, at uh, Tyskland ikke vil gå gang, det er noget, som den uh, tyske presse virkelig har kastet sig over. Den amerikanske ambassadør i Berlin har sagt til tysk presse, at uh, det står de enkelte lande frit for, hvordan de vil hjælpe Ukraine, og at partnerne skal give så meget støtte som muligt. Og uh, det britiske forsvarsministerium og de baltiske lande har også dementeret over for tysk presse, at der skulle være en aftale mellem NATO-landene om, at man altså ikke leverer kampvogne og infanterikampkøretøjer. Den tyske regering har også argumenteret med, at det ville kunne svække NATO's østflanke at eksportere kampvogne, men det argument har NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg også taget luften ud af ved at sige, at det aktuelt er vigtigere at støtte Ukraine, end at leve op til kravene om forsvaret af NATO's østflanke. Rafael Luss, der er forsvarsekspert fra European Council on Foreign Relations, det er en tænketank, med sæde i Tyskland, han siger, at det virker mere som om, at den tyske forsvarsminister Christine Lambrecht og kansler Olaf Scholz leder disparat i skufferne efter et hvert tænkeligt argument imod at levere kamphorne. Og det tyske medie Deutschlandfunk, de har også skrevet sådan her, åbenbart mangler regeringen den politiske vilje til at overtage en international førerrolle og levere kampvogne. Jakob Penius, kan du øh, følge, hvorfor nogen i og uden for Tyskland når frem til den konklusion?
1: Ja, altså det kan jeg jo godt følge. Noget af det, som, som kritikeren øh, bare ikke tager højde for, er, at netop Tyskland alle NATO-lande har en helt særlig øh, tungvejende forpligtelse i 2023 som øh, lead, lead nation, som det hedder, for øh, en af øh, NATO's øh, højst prioriterede enheder, det der hedder VRTF, Very High Readiness Joint Task Force. Det er øh, en del af NATO's reaktionsstyrkekoncept, og vi taler her om en styrke på øh, op til 15.000 mand, som skal stå i meget højt beredskab i hele 2023. Det er uden tvivl en af årsagerne til, at i hvert fald man fra det tyske forbunds, øh, eller forsvarsministeriums side er øh, meget tilbageholdende med at udlevere mere fra egne lager af de her øh, avancerede våbensystemer, som for eksempel kampvogne og infanterikampkøretøjer. Men det giver ikke... Det fulde svar, fordi øh, der står jo altså også nogle af de her våbensystemer på lager, som øh, forbundsvandet ikke bruger. For eksempel også ved den tyske forsvarsindustri står der ret mange infanterikamkøretøjer og kampvogne af forskellige typer, som godt ville kunne sættes i stand og som godt ville kunne øh, leveres til Ukraine, uden at det nødvendigvis gik ud over den tyske hærs beredskab i 2023. Så det med øh, beredskabet og de tunge næseforpligtelser kan, kan kun delvis give, øh, give grundene, grundene til den tyske tilbageholdenhed. Og jeg forstår det for godt, at der er øh, en, 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 en hæftig debat her i Tyskland, og der faktisk også er jo øh, en intern splittelse i regeringen eller mellem øh, medlemmer af regeringspartierne øh, på at, at presse regeringen til at handle
0: her. Ja, øh, det er godt, du nævner det med splittelsen, fordi det ville vi også gerne have været inde over her på redaktionen og have taget fat i nogle af de politikere, som øh, har holdninger på både den ene side og den anden side af den her debat. Jeg vil gerne have lavet et øh, interview med Ralf Stegner, der er medlem af Forbundsdagen for de tyske socialdemokrater. Han har hele vejen igennem været meget kritisk over for levering af våben. Øh, han har så desværre skrevet til mig, at han ikke havde tid til at være med. Jeg vil også gerne have fat i Michael Roth, som også er medlem af Forbundsdagen for de tyske socialdemokrater. Han er desuden formand for det udenrigspolitiske udvalg, og han har modsat været meget mere åben over for ideen om at levere for eksempel kampvogne til Ukraine, og har foreslået, at man altså på vestlig plan blandt de allierede går sammen om at levere kampvogne til Ukraine. Men han havde desværre heller ikke tid til at være med i dag. Men Jakob Henius, hvad siger det om om den tyske... Ja, vi kan starte med Socialdemokraterne. Vi har to øh, Socialdemokrater her, som egentlig står på hver sin side af debatten her. Øh, hvad siger det om den splittelse, der også er inden for de tyske Socialdemokrater på det her spørgsmål?
1: Jamen, den, det siger som bare, øh, at, 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 at det er et, 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 et spørgsmål, der optager, øh, og som øh, hvor, hvor der ikke er nogen øh, særlig partidisciplin. Og selv øh, de grønne, der jo også er i regeringen, er jo blandt de mest havde næber krigeriske omkring, øh, hvor meget man skal hjælpe ukrainerne. Så øh, der, der er altså der er altså den her interne, interne uenighed, øh, også inden for de enkelte partier. Og ja, det, det det må man bare konstatere. Men jeg vil da sige, at denne her splittelse og denne her kritik af regeringen skal jo ikke trækkes meget længere, for jeg tror, at også kansler Scholz kan føle, at han er under sådan et pres, at han kan blive nødt til at overgive sig, havde han sagt.
0: Ja, og det leder meget godt videre, nemlig til det næste, fordi i. I Tyskland har der været øh, et, 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 man kan man sige, opfundet et nyt ord. Øh, det har tyskerne jo for vane at gøre, øh, også med debatter, der kører hvad skal man sige, aktuelt. Øh, der er kommet et nyt ord, der hedder panservende, altså et kampvognsvendepunkt. Og det er øh, simpelthen et ord, der er opstået. på grund af den her debat, om der simpelthen kommer et vendepunkt i forhold til regeringens holdning til øh, de her kampvogne. Øh, man kan sige, det er måske afledt af Olaf Scholzes Zeitenvente tale, hvor han altså rykkede den tyske udenrigspolitik og, og åbnede for, at man kunne levere våben til Ukrainer i det hele taget oprustet i forhold til det tyske forbundsværn. Øh, Jakob hinus, hvad vil kunne skabe et øh, panservente, altså at Tyskland øh, ændrer holdning til de her spørgsmål om kampvogne og infanterikampkøretøjer.
1: Jamen det ville jo altså øh, kun være, at øh, splittelsen i regeringen og ja, i, 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 imellem medlemmerne af regeringspartierne bliver så udtalt, at, øh, at kansleren kan føle sig nødsat til at, at, at skabe den nødvendige ro omkring det spørgsmål og så tage hold på det. Øh, så det er en ting. Og en anden ting ville være, hvis, det var, hvis man kunne konstatere, at ukrainerne havde et desperat behov for de her våbensystemer, for ikke at tabe krigen. Men der er vi jo netop ikke lige nu, hvor det sådan set er øh, Ukrainerne, der har initiativet. Så, øh, men men altså, det, det interne pres og den interne splittelse i regeringen over det her spørgsmål, det øh, kunne godt skabe et panservente.
0: Tyske nyhedsmagasin Spiegel de skrev i de sidste uge en artikel om, at den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock fra De Grønne havde haft et møde med Olaf Scholz, og at hun bagefter det her møde var, havde været ude at sige uh, ting i pressen, som ligesom lagde op til, at hun faktisk var mere åben over for at ville levere kampvogne til, uh, til, til Ukraine. Uh, hun var så senere med i det øh, tyske talkshow, der hedder Arne Ville, hvor hun så faktisk lød til at, og, skal man sige, lidt at gå imod sin egen udtalelse, hun har givet til blandt andet øh, Frankfurt allgemeine Zeitung. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde i Arne Ville. Was ist äh, das Problem mit dem Kampfpanzern äh, moderner Art, dass ja. sie äh, technisch so bedient werden müssen, dass sie auch wirklich im Einsatz einen Unterschied machen können. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir diesen Schritt, so wie wir das auch bei den hochmodernen Luftabwehrsystemen haben, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern nur gehen können. Ja, Annalena Börbock, den Tyskowindesminister, und Sie also her. Problemet med moderne kampvogne er, at de også skal kunne betjenes teknisk, så de gør en forskel. Derfor er det så vigtigt for os, at vi kun tager det her skridt sammen med vores internationale partner, sådan som vi har gjort det med moderne antiluftskytts. Jakopinus øh, giver det mening i dine ører, at øh, man altså kun kan øh, sikre, at de her kampvogne, som f.eks. Leopard 2 kampvogne, kan bruges ordentligt, hvis der er flere lande, der står bag og leverer dem til Ukraine?
1: Nej, det giver faktisk ikke rigtig mening. Altså, hvis man forestillede sig, at Tyskland gik ene gang og ville levere kampvogne, så ville Tyskland kunne gøre det selv, og Tyskland ville også selv kunne forstå den uddannelse, som, som ville være nødvendig, som vi har været inde på. Det er nøjagtigt, hvad Tyskland i forvejen har gjort med de her Gepard-luftværenssystemer, du nævnte. Der har man haft ukrainske besætninger i Tyskland, og det har været en ren bilateral aktivitet, at tyskerne har uddannet dem på det. Man har også i Tyskland uddannet ukrainske besætninger på de her selvkørende havbitser og på andre systemer. Så øh, jeg køber ikke helt bæreboks argument om, at det kan kun ske i et fællesskab. Men det er klart, at det kunne være ønskeligt rent politisk for Tyskland, at der var flere lande, som stod bag sådan en beslutning, fordi så ville man ikke være alene om at øh, køre bistand til Ukraine op på et, 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 et højere eskalationsniveau. Og der er det måske også, hvis, hvis jeg skal tilføje det, Historien, der plager Tyskland lidt, altså, øh, og så skal vi langt tilbage, altså tilbage til 2. verdenskrig og øh, indsættelse af tyske kampvogne øh, mod Sovjetunionen osv., der ligger måske også kan vi sige, nogle betingede reflekser her, som gør, at Tyskland meget nødig ser sig selv som det eneste land, der lige pludselig skal introducere tyske kampvogne øh, i, øh, meget tæt på en frontlinje over for Rusland.
0: Man er ikke så glad for ideen om, at det er udelukkende af tyske kampvogne, der så igen kører rundt i Ukraine?
1: Øh, ja, i hvert fald ikke, hvis Tyskland øh, er det eneste land, der står bag. Mm.
0: Ja. Jacob Henius, brigadegeneral og Danmarks forsvarsattaché i Tyskland, tak fordi du var med i Genau i dag. Selv tak. Om lidt, så skal vi høre fra den eneste tyske minister, som ikke er tysk statsborger. Det er danskeren Claus Ruge-Massen. Tidligere i år, der blev han udpeget som minister for erhverv, transport, arbejde, teknologi og turisme i Tysklands nordligste delstat, ved Holstein. Jeg talte med ham om, hvordan han håndterer den energi- og inflationskrise, som Tyskland står i lige nu, og hvordan han også i sit arbejde som minister lader sig inspirere af hans hjemland Danmark. Nu er der nyheder på Radio 4. Der sidder en dansker på en tysk ministertaborat i Tysklands nordligste delstat, Slesvig holstein
2: På ministerkontoret på mit skrivebord står selvfølgelig Dannebro. Det er der ingen tvivl om, og når jeg er til møder, så har jeg altid lidt et stykke Anton Berg med.
0: Claus. Rue Massen er den første tyske minister uden tysk statsborgerskab, og som minister for erhverv, transport, arbejde, teknologi og turisme i den Slesvig-Holstenske regering, der har han nok at se til for tiden, hvor energipriser og inflation skyder i vejret. Jeg talte med ham i sidste uge om, hvordan han griber den opgave an, og hvordan han kan bruge sin danske baggrund som tysk minister. Senere så ser vi også på, hvorfor du får en langt større fodboldoplevelse på stadion i Tyskland, end du kan i Danmark. Du kan som altid sms ind undervejs med spørgsmål og kommentarer til nummeret 1424. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Klaus Ruhmassen blev først kendt i Tyskland som overborgmester i den tyske by. Rostock. Han er iværksætter og grundlægger af en møbelkæde, og så er han født og opvokset i Danmark, inden han flyttede til Tyskland, kort inden sin 20-års fødselsdag. Jeg fangede tidligere Klaus Rue Madsen til en snak om en noget anderledes karriere i tysk politik, men først og fremmest om energisituationen i Tyskland, og hvordan han som erhvervsminister i Slesvig holstein går til at takle krisen. For som han siger, never waste a good crisis. Klaus Rue Madsen. Du sidder på Erhvervsministeriet i delstaten slesvig holsten og vi står altså i en krise med stigende inflation og energipriser, der skyder i vejret for tiden. Hvad har du gjort i din tid som erhvervsminister for at få borgere og virksomheder i slesvig holsten godt igennem krisen?
2: Altså det, som vi har gjort, er, at vi selvfølgelig er i en stor diskussion med Bund, altså med Berlin. Vi er jo en delstat om, at vi gerne vil have nogle retningslinjer, som folk kan arbejde ud fra. Vi har jo haft et stort problem inden omkring corona med, at der hele tiden var nye regler og forordninger, hvor man kunne hjælpe og understøtte. Der har vi bedt om at få helt klare retningslinjer, så folk ved, hvad de har at gøre med. På den anden side så har vi bedt om, at så små og mellemstore virksomheder får hjælp, og ikke kun de allerstørste, så vi får presset en, en grænse ind på, hvad energi må koste, altså strøm og gas. Og så har vi lavet et program på 500 millioner euro, som skal hjælpe de virksomheder, vi har i
0: Slesvig Holstein, til at komme over, hvis de har nogle likviditetsproblemer. Mener du ikke, at retningslinjerne fra Berlin har været klare nok?
2: Nej, jeg er bange for, at vi er i sådan en situation, hvor vi i den ene øjeblik hører, at vi får sat nogle prisbremser ind, og i den anden situation hører, at vi skal alle sammen ligge lidt oven på energiprisen, og vi skal betale nogle afgifter og skatter. Og så kommer der et nyt, app, et nyt program, som så igen skal sørge for, at der er lidt mindre belastning for virksomheder og for personer. Og, der, det, er ligesom, og det er jo også helt forståeligt. det er jo en meget, hvad hedder det, det vi befinder os jo i en multiple krise i øjeblikket. Vi er ikke helt overkommet corona, tiden vi har krig i Europa, og nu kommer det her energitema sammen. Så det er selvfølgelig meget komplekst, og jeg kan også godt forstå, at der... I første omgang kommer nogle forslag til, hvordan vi skal løse problemerne, og så er der en masse, der melder sig og siger, jamen det er jo de hjælpeprogrammer, vi har lavet nu, er jo kun til store internationale koncerner. Hvad med den lille frisør eller bæremester? De er jo ikke hjulpet, og så kommer der nogle forslag, og så bliver der justeret efter, og så kommer der nogle nye forslag, og så bevæger markedet sig jo selvfølgelig hele tiden. Og det er lidt, som vi jo nu opfordrer til. Vi vil bare gerne have meget klare linjer om, hvad har vi med at gøre? Hvordan kan vi hjælpe? Og så vil vi hjælpe Slesvig-Holstein med at udfylde de huller, vi så kan i sidste ende. Det er jo også klart, at et eller andet sted, at vi ikke kan hjælpe alle virksomheder 100%, og heller ikke alle borgere. Jeg tror, det er noget af det, som er vigtigt, at vi må lære. Coronatiden var meget en tid, der var præget med, at vi holdt hånden op og sagde, at jeg skal bruge noget hjælp. Og det kunne man sikkert også gøre i en kort periode. Den krise, vi står foran nu, den er jo sikkert en lidt anden struktur, der kan komme hen og tage en eller to år, før vi kommer tilbage til noget normalitet. Så på den ene side skal vi have åbnet op for noget energimarkeder. Vi skal have gang i alt, hvad der er muligt af energi. Vi skal have afgifter væk, så vi som staten sænker priserne. Og så skal vi selvfølgelig have hjulpet de folk, som falder igennem rasteret.
0: Hvad er det for henvendelser, du for tiden får fra borgerne i forhold til den her håndtering af den krise, vi står i nu?
2: Ja, vi har jo rigtig mange forskellige meldinger. Jeg ved ikke, om det ikke også er sådan i Danmark, at ja, vi hører fra, at priserne stiger måske til det dobbelte, eller det tre dobbelte, fire dobbelte, ti, ti dobbelte. Det er jo gift, fordi at hvis jeg får at vide, at min energiregning, som måske indtil videre havde været 1500 kroner om måneden, nu lige pludselig skal være 15.000 kroner, så har det jo stor indflydelse på, om jeg går ud i morgen og køber nye sko, eller om jeg køber en sofa og lignende. Så det vil sige, at den skræk, der bliver jaget igennem folket, fører jo til, at folk holder op med at konsumere, og det er jo så i sidste ende et problem, fordi at så kommer erhvervslivet under endnu mere tryk. Så det har været vigtigt, at der er blevet lavet nogle programmer, som stabiliserer det for vores, vores borgere. Og det, det, som du siger, hvad, hvad det, de gør? De ringer os selvfølgelig og spørger, hvordan er situationen? Hvordan er det i november og december? Er der overhovedet nok gas? Så der er selvfølgelig rigtig meget usikkerhed. Og vi lever også i et land helt i Tyskland, hvor der bliver spillet meget med, hvordan situationen kan blive. Vi i Danmark har været meget længere fremme med at være transparente omkring klare oplysninger, så folk ikke er så urolige. På den anden side er jeg sikker på, at man i Danmark også stiller sig spørgsmålstegn ved, om man nu kan tillade sig at bygge et hus, man har planlagt med stigende renter, stigende materialeomkostninger, så det fører jo automatisk til, at der i nogle brancher er nærmest stillestand, og at ting bliver stoneret i stedet for at
0: jeg skulle netop lige til at spørge dig omkring det her med Danmark, netop for du sidder jo med den noget unikke baggrund som minister i Tyskland, at du også har det her blik på Danmark. Kigger du nogensinde mod danske politikere og hvad de gør, og måske ting, som du ikke altså kunne lære som et eksempel på, hvad man ikke skulle gøre i Tyskland?
2: Ej, jeg synes faktisk, at det er vigtigt, at man kigger på, hvad man kan gøre og hvordan man gør det. Jeg er allerede tilbage til coronatid, hvor jeg var overborgmester i Rostock. Kiggede jeg også meget på, hvordan coronapolitikken var i Danmark, og det er klart, at jeg nu også følger med i, hvordan er kommunikationen i Danmark omkring de her problemer. Selvfølgelig er strukturerne nogle andre, vi har med andre virksomheder at gøre, vi har måske med nogle andre størrelsesforhold at gøre, men det er da vigtigt at høre på hinanden og lære fra hinanden, i stedet for at tro, at man kan opfinde det hele selv. Så jeg forsøger selvfølgelig alle de runder, jeg sidder og siger, hvordan gør man det i Danmark, hvordan er erfaringerne der, hvad hører vi, hvordan er tingene der. Jeg tror, at vi har. Øhm, i stor grad noget, som jo så er helt naturligt for danskere, er det der omkring, at de er meget oplyste, at de får mange informationer. Jeg synes jo, det er spændende, når jeg læser om, at der er nogle mennesker, der bliver opfordret til, at nu er det vigtigt, at i morgen kl. 12 starter jeres vaskemaskiner, fordi at der skal vi have brugt noget strøm og noget energi. Det er sådan noget, det findes overhovedet ikke i Tyskland endnu. De der meget bevægelige tariffer og det der med, at man ligesom tager folk med og siger, i morgen har vi meget vind, nu skal vi have brugt noget energi.
0: Nu nævnte du tidligere, at du godt kunne tænke dig lidt øh, klare retningslinjer eller klare udmeldinger fra Berlin om, hvordan man skal håndtere den her øh, krise. Hvis du nu kunne få et møde med Olaf Scholz, altså kansleren og finansminister Christian Lindner og Robert Harbeck, erhvervsminister, at du kunne sætte dig ned med dem og præsentere en ønskeliste til, hvad øh, du godt kunne tænke dig, at der kunne ske, som kunne hjælpe borgerne i, i uh, Slesvig -Holstein. Hvad skulle der så stå på den ønskeliste?
2: Altså i første linje er sådan, at jeg faktisk tit møder med hr. Harbæk, som jo er min dependance på bundesebene, altså i Berlin. Så jeg vil gøre det, jeg også allerede gør i dag. Jeg vil ønske, at vi får så lidt byråkrati som muligt ind i vores hjælpeprogrammer. Vi har jo alene til coronatid havde Slesvig Holstein 130.000 ansøgninger om understøttelse til virksomheder, som er meget komplekse i 14 forskellige varianter. Så der sidder medarbejdere, jeg tror op mod tusind medarbejdere, der sidder og arbejder med de der papirer, det er jo ikke smart. Jeg tror, det ville være fikst, hvis vi fik noget, som folk forstår, noget, som er nemt at udfylde, og så for alt i verden vil jeg ønske mig, at vi laver en lidt en kombineret model. Altså, det er jo faktisk sådan, at strøm bliver produceret relativt billigt, men alt det statlige indblanding, vi har, fører til, at vi har høje priser. Normalt er det jo sådan en helt normal økonomi, at når der er en vare, man køber ind billig og den bliver solgt dyrt, så er der rigtig mange, der strømmer ind på det marked for at tilbyde varer, og så falder prisen automatisk. Da den er statslig reguleret i øjeblikket, kommer vi slet ikke til at opleve det. Så jeg, jeg synes, at det, det første ønske vil være, at vi skal deregulere, og vi skal gøre det nemt at komme med ansøgninger. Og så tror jeg at samtidig, at vi skal motivere folk at sige, at vi sætter en, en prisgrænse på 80% af jeres forbrug, på de 80 der får I den gamle pris, og hvis I bruger mere end det, I plejede, altså mere end 80 af det, I plejede, så kommer I til at betale en meget høj pris. Så bliver folk motiveret til at sige, godt, jeg skal spare 20 og hvis det lykkes, så holder jeg pengepunkten sammen. Hvis jeg siger at jeg er ligeglad, jeg bruger al det energi, jeg har lyst til, så må jeg også være med til at betale for alle andre. Og jeg tror, det vil være lidt en model til ligesom at motivere at sige, en vær, uanset om han nu har en lille lejlighed eller et stort hus, er opfordret til at gå ud og hjælpe med at spare, selvfølgelig også i virksomhederne. Og jeg tror, det er noget, som folk vil kunne forstå. Så det, så det vil ligesom være den der model, jeg tror, der er vigtig Vi skal kunne forstå den her krise, vi skal forstå, at der er krig, og vi, også skal, vi skal bidrage hver især. Vi kan ikke bare holde hånden op og sige, nu må staten hjælpe os, fordi det er staten slet ikke i stand til.
0: Nu nævnte du selv deregulering, som et af dine højeste ønsker i forhold til det her. Du har også selv tidligere sagt til Norddeutsche Rundfunk, at man skal ikke lade en god krise som den her gå til spilde i forhold til fx for at fjerne byråkrati, som står i vejen for at udbygge flere vindmøller i Slesvig-Holsten. Hvordan har du tænkt dig at accelerere udbygningen af vindkraft og samtidig tage hensyn til de mennesker og borgergrupper, som ikke vil have vindmøller tæt på sig?
2: Ja, altså for det første er det Never Waste a Good Crisis, Winston Churchill. Der skulle vi lære allerede i coronatiden, at vi skulle holde fast i alle de gode ting, vi lærte. At vi er gode til at anpasse os som mennesker, så vi ved, hvordan vi finder nye løsninger. Og selvfølgelig skal vi også bruge en energikrise. Slesvig Holstein er i Tyskland, det er land med den mest grønne energi. Og jeg, jeg, når jeg tit hører, at vi har overskud af grøn energi, så må jeg sige, at det synes jeg ikke, vi har. Jeg tror bare, at vi har fået lidt firmaer. Så vi skal have gjort meget i at få firmaer at til at komme herhen, så vi kan bruge den grønne energi. Og hvis folk forstår, at der er en god pointe i, at vi har meget god og grøn energi, at der kommer gode og interessante virksomheder, så tror jeg også godt, at de kan leve med, at der skal være noget vindkraftanlæg, at der skal være altså vindmøller, at der skal være solar, at vi skal gøre en indsats for at få dem herhen. Og det er jo lige netop det, som i sidste ende er det, som er vigtigt for et menneske. Hvad er min personlige fordel? Hvis en personlig fordel er, at vi sender alle strømmen til Sydtyskland, så kan der da godt forstå, at man er lidt imod og er sådan en kammerat stående i baghaven. Men hvis vi sørger for, at folk, der bor her, har en billig og sikker energi, uafhængig, så tror jeg samtidig med, at vi som sagt får skaffet nogle spændende jobs, at folk godt kan forstå fidusen. Og hvis folk kan forstå fidusen, så er de med ombord.
0: Jeg snakkede også med Claus Rue Madsen om det her med, at han altså sidder som dansk minister i en tysk delstatsregering, og hvad det har betydet, at han har den baggrund. Nu er du, som jeg kan læse, den første tyske minister uden tysk statsborgerskab. Kan du prøve at forklare for danskerne derude, hvordan man bliver tysk minister som dansk statsborger?
2: Jeg tror, det vigtigste er, vigtigt, at man gør et godt job. Nej. Jeg tror ikke, at det er så vigtigt, hvilket pas man har. Jeg tror, det er vigtigt, hvor engageret man er i det, man gør, og hvordan man kaster sig ud i sine opgaver. Vi havde en meget interessant måde at løse coronaproblemerne i den by, hvor jeg var overborgmester, så der blev snakket om det i hele Tyskland. Jeg har haft nogle interessante metoder, tror jeg, til, hvordan man kunne ændre forvaltningen i en by, og hvordan man samlet har kunne lavet lidt mere smart og lidt mere digital forvaltning. Det har man set andre steder, så jeg fik et opkald og fik at vide, kunne du ikke tænke dig at komme til Schleswig-Holstein? Og så komme lidt dansk mindset. Og der må man sige, at det er virkelig fantastisk at opleve, hvor mange mennesker i Schleswig-Holstein, der står med åbne arme over for Danmark, som virkelig vil have, at vi skal have mere kulturel, vi skal have mere sport, vi skal have mere virksomheder til at forstå hinanden og have med hinanden at gøre. Der er jo faktisk bare en imaginær grænse imellem de her to lande, og det vil de rigtig gerne have, at jeg hjælper med, at jeg skal ligesom være broen mellem Danmark og Tyskland. Det er fantastisk, når man undervejs og sidder med mennesker her i Schleswig-Holstein og taler dansk. Og så snakker jeg på den anden side, set over på den, hos danskerne med, med mennesker, som siger, Klaus, hvordan får vi nu gang i noget samarbejde? Det synes jeg er fantastisk. Og det er ikke så længe siden, der fik jeg også en, en, en sms fra Bertel Hård, og Det synes jeg fandt, selv var lidt sjovt, fordi at jeg mener så kunne huske, at da jeg gik i gymnasiet, var Bertel Hårder undervisningsminister. Så han er i hvert fald en erfaren herre, og jeg var rigtig glad for at høre fra Bertel, og håber på, at jeg kan hjælpe der. Der er diskussionen omkring, at vi kan gøre nede ved grænsen, for at folk ikke skal stå i kø for at komme ind til Danmark. Og der, der jeg vil jeg vil være rigtig glad som erhvervsminister og trafikminister og arbejdsminister og turistminister, at vi kunne få løst det problem, så folk kunne køre ind i Danmark på en fornuftig måde, uden at skulle
0: holde kø. Så du gerne, at regeringen i København de afskaffede grænsekontrollen?
2: Ja, absolut. Jeg synes, det er helt i orden, at man siger, at vi er til at lige tage en stikprøve eller en smart løsning på hvordan man lige kan lave nogle kontroller, eller måske på bestemte dage beslutter sig for, at nu går vi lige ud og laver en kontrol. Jeg er ret sikker på, at hvis det, fordi, vi skal fange nogle banditter, så har de nok fundet ud af, at vi står og kontrollerer. Så, så jeg tror egentlig, at det vil være smartere at gøre det på en anden måde. Jeg tror, at, det, at man skal have et blik på, at der er masser af mennesker, som arbejder på den ene side af grænsen og bor på den anden side af grænsen, og det kan egentlig ikke være rigtigt, at vi beder de mennesker om at stå i kø hver dag. Det kan heller ikke være økologisk korrekt, at folk står i kø. Og hvis folk vil på ferie i Danmark og skulle holde i kø, eller kommer hjem fra en dejlig ferie sydpå, og så skal holde i kø ved grænsen, det er der simpelthen ingen fornuftigt. Så jeg vil være rigtig glad for, at vi fandt en løsning, og jeg vil gerne igen der sige, jeg er klar til nogle samtaler, lad os finde ud af, hvordan vi kan støtte hinanden, hvordan vi kan finde en god løsning, fordi at det er nu engang bedre, hvis vi flytter sammen i stedet for at trække grænser. Jeg
0: kunne lige tænke mig at vende tilbage til det her med det danske. Du siger jo egentlig, at folk de har modtaget dig med åbne arme, men har du nogensinde oplevet, at det er blevet brugt imod dig, at der altså sidder en minister i Slesvig-Holstein, som ikke har tysk pas?
2: Altså det, som jeg oplevede i hvert fald i starten, var, at der, der blev sgu lavet sådan nogle retsprofessorer, der har været inde og kigge, om det overhovedet er til, at der er ikke sådan en helt klar retningslinje omkring det. Så der har været en del kloge hoveder, som har sat sig ned og sagt, må man overhovedet være minister, hvis man ikke er tysker? Det har været sådan nogle lidt specielle situationer at være udsat for. På den anden side set er vi jo et åbent land og Europa og alt muligt som, og så kommer der alligevel sådan en diskussion omkring sådan noget, og selvfølgelig vil man ikke gerne blive reduceret på ens pas. På den anden side set synes jeg, det er rigtig dejligt og sjovt, at det er en dansker, der bliver den første minister i Tyskland, som ikke har tysk pas. Det er da en god historie, og folk synes, det er sympatisk. Så et eller andet sted tror jeg, at man på et tidspunkt måtte det til side og tænke, nu går det lidt mere omkring de ting og udfordringer, vi har, end lige netop mit pas. Men de får selvfølgelig også alle sammen at høre, hvor jeg kommer fra. Herinde på ministerkontoret på mit skrivebord står selvfølgelig Dannebro, det er der ingen tvivl om. Og når jeg er til møder, så har jeg altid lige et stykke Anton Berg med, så folk kan få et godt indtryk på Danmark. Og jeg tror, at de griner lidt over det. Vi har også Femr som et stort udfordring, hvor også på den, anden, den danske side er der meget mere optimisme omkring det, og den forsøger jeg ligesom også at få plantet her nu i Tyskland, så folk forstår, at det er super vigtigt, at vi kommer i gang.
0: Klaus Rommassen, det er jo en komedkarriere, kan man sige, du har haft inden for tysk politik, første år i Rostock og nu minister i Slesvig-Holsten. Er næste skridt for dig en ministerpost på forbundsplan?
2: Jeg synes, at det er simpelthen at være helt ude af proportion efter 70 dage eller sådan noget og sidde og diskutere om et nyt job. Jeg, nu er jeg blevet valgt som minister her til de næste fem år. Det tager vi lige den opgave og løser den ordentligt, så må vi se, hvor det bærer hen. Øh, om, og jeg har ikke rigtig gjort mig nogen planer omkring det. Jeg har pakket kufferten ud nu her i Kiel, og så må vi komme videre derfra. Må vi se, hvor det en skøn dag fører hen. Jeg tror, hvis du for 30 år siden der er smuttet til Tyskland med en koffer og 3.000 kroner, jeg spurgt, om jeg kunne forestille mig, at Jørgen Skøndag have den. en virksomhed har, eller blive IHK-præsident, eller borgmester, eller måske i sidste minister. Den havde jeg nok ikke helt troet på. Så, så derfor skal man aldrig sige
0: aldrig. Claus Ruhmassen, tusind tak, fordi du vil være med i Genau i dag. Yes, i lige måde. Tak skal jeg have. Pas på jer selv. Kan du synge med på den her sang? Det er fodboldklubben FC Bayern, Bayern Münchens slagsang, som vi spiller her. Jeg har også godt tænkt mig at høre, kan du så, hvis du ikke kender den her sang, kan du så måske synge med på den her i stedet? Det er sangen til fodboldklubben Hamburger SV, altså Hamburger Sportverein. Uanset om du kan eller ikke kan synge med på de her sange, så er der altså masser af gode fodboldoplevelser at hente hos vores tyske naboer. Og der er hjælp at hente, hvis nu du godt kunne tænke dig noget inspiration til en tur ud på de tyske stadions. Og den inspiration, den kommer du med. Goddag Ole Bruun. Goddag Ole du er sammen med Svend Petersen, øh, Michael... Longreich, og forfatter til bogen Fantastiske fodboldoplevelser i Tyskland. Til daglig der arbejder du på Jyske Vestkystens sportsredaktion, hvor du også skriver en ugenlig klumme om netop tysk fodbold. Og jeg kunne godt tænke mig, lige før vi går i gang med interviewet her, at sige til lytterne derude, hvis nu I har været ned og se fodbold i Tyskland og har haft en fed oplevelse med det, så skriv ind med den til vores sms på nummeret 1424 og skriv også gerne, hvad I hedder, hvorfra i landet, de Uh, Ole Brun, der findes jo en uh, superliga herhjemme og store fodboldklubber uh, de fleste steder i Danmark, så hvorfor skal man tage til Tyskland og se fodbold der? Ej, jeg synes jo ikke, det ene
3: udelukker ikke det andet. Man kan sagtens holde med en klub i Danmark og se uh, en klub i Danmark på regelmæssig basis, men vores pointe med den her bog, det er jo, at vi gerne vil åbne øjnene for, for danskerne for, at der bliver spillet rigtig, rigtig god fodbold syd for grænsen, og det er jo let tilgængeligt. Der er ikke så langt ned, og det er faktisk forholdsvis uh, billigt, rigtig, rigtig mange steder i Tyskland at kommet til fodbold, altså hvis man, hvis man tager en samling med Premier League i England, som jeg nærmest ikke er til at betale sig fra, så kan du få en uh, tribunebillet til en bundeslig kamp for 25 år jo. så, så uh, det er også et incitament til det, men det er først og fremmest, fordi... Uh tysk fodbold, det er, det er for os bare ekstremt fascinerende, og vi, vi synes, øh, vores øh, idé med den her bog er jo sådan lidt at åbne øjnene for, at, at der bliver spillet god fodbold, og det, vi synes ikke rigtigt, at der er den der fodboldturisme i Tyskland fra danskerne, som der egentlig burde være, når man tænker på, hvor god fodbold der er, og hvor fede stadion
0: i Tyskland. Hvad er det, tysk fodbold kan, som, som dansk fodbold ikke kan?
3: Ja, det er jo bare større. Det er bedre, det er federe stadions, det er bedre fodbold, og det er mere stemning. Jeg ved godt, man kan godt ramme noget god stemning i, i den danske Superliga, også lejlighedsvis. Men altså, der, er, der er ikke noget, der sammenligner sig med, hvad der sker nede i Bayern München, eller i Haars eller på den gule mur nede i Dortmund. Så, så det
0: er bare større, det er bedre, og det er federe at se fodbold i Tyskland. Man kan jo tro, at det der med at tage ind og se fodbold, det kunne være nogenlunde en ens oplevelse, uanset hvor man tog hen i verden og så det. Er der alligevel nogle ting, når man går ind på stadion i Tyskland, som er anderledes end her hjemme i Danmark? Jamen, jeg synes, det der, det der sådan adskiller
3: sig lidt, at man skal sammenligne, ikke sammenligne Tyskland og Danmark, så meget mere, mere Tyskland sammenligne det med England, Italien, Spanien osv., hvor, hvor jeg synes, at man har et indtryk af, at der er gået sådan lidt morlig meget altså fodboldturisme i det, sådan at det lokale præger lidt er gået af det. Nu ved jeg godt, at vi opfordrer danskere til at tage ned, så bliver det jo også turisme på en måde. Men altså, der er jo ikke millioner af kinesere og japanere, der sidder på stadion i Tyskland. Det er stadigvæk et langt, langt hen ad vejen, et lokalt fænomen, og der er, altså, der er et lokalt tilhørsforhold. Til de her klubber, som gør det til dyrket kærlighed og passion hele vejen igennem. Og det har vi i hvert fald oplevet de der Vi har været ned og besøg 31 klubber inden for de sidste år her. Og der har vi i hvert fald fået et indtryk for, hvor meget fodbold den betyder
0: for, for tyskerne, og, og hvor lokalt fodbold er øh, i, i tyskland. Det, det har gjort et stort indtryk for os. Jeg ved, at øh, du har forberedt et par forskellige forslag til, hvor man øh, kunne tage hen og se fodbold i Tyskland. Hvad er det for steder, du øh, gerne vil anbefale? Ja, så altså jeg blev bedt om at finde tre, altså der som sagt,
3: har vi besøgte 31 klubber, så der er sådan set 31 klubber, jeg gerne vil anbefale, men hvis jeg sådan lige skal pille tre ud, så, så vil jeg sige St. Pauli i Hamburg, altså der, der er rigtig, rigtig mange, der tager ned til at jeg synes, at de skulle prøve at tage på Millon Tore i St. Pauli, det er en uh, fantastisk oplevelse, det ligger i et, et uh, meget specielt kvarter omkring Reberbank i i Hamburg, og det er en kultklub, som så sådan lidt i en balance mellem skal vi gå med på den kommersielle del, eller skal vi holde fast i de oprindelige dyder og sådan noget, så, så det, er, det er en meget speciel oplevelse. Så har vi været en tur i Dortmund også, og stå på den gule mur i Dortmund, 25.000 tilskuere på Europas største stålsebygne, det er en meget, meget, meget speciel oplevelse, 81.000 tilskuere på et meget intimt stadion. Det, det kan jeg varmt anbefale. Det er lidt bøvlet at få en plads på, på, på den gule mur. Det, det fik vi så via en, en, en god kollega. Men øh, altså bare at opleve stemningen i Dortmund, det er, det, er, det er ret unikt. Og så har vi også været, øh, ja, vi har været mange steder, men vi har også øh, været nede i genfødte Kajsarslautern, som jo for mange år siden blev tysk mester med en, med en vis Michael Sønberg på, på holdet. 40.000 selskudder til en anden bundesligekamp, kamp, det siger også lidt om, hvor, hvor passioneret et folk, der bor dernede. Der bor 125.000 mennesker i Kajsarslautern, og de 40.000 af dem, de har set altså til fodbold om søndagen og om lørdagen. Så det siger også lidt om, hvor meget det fylder. Det, 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 gjorde, det gjorde stor indtryk. H Hvad er det, der gør, at de er så passioneret. Jamen, det, det fylder bare meget. Identiteten er kolossal. Altså, de, de, de identificerer sig med de her klubber. Det betyder bare meget i lokalsamfundet. Tysk fodbold, det er... Det er en kæmpe kæmpe stor del, at det er at være øh, indbygger i Dortmund eller Gelsenkirchen i Schalke. Så altså det, det betyder bare sindssygt meget. De har øh, de, de der klubber der, de tegner de her, de tegner de her byer her, og, og, og det er jo også sådan for os danskere, som jeg vokset. Eller jeg er jo så en generation, der er vokset op med tysk fodbold på TV. Øh, jeg kender jo mange af de her byer kun fordi der er et fodboldhold der. Og, og der har vi bare fundet ud af, at, at det, det fylder bare sindssygt meget for. for øh, for de her lokaler, at de, de, de følger dem, altså i tygt og tyndt. Vi har også set bare Yrdingen, de er nede i, femte, i femte bedste række, alligevel så kommer der tusindvis af tilskuere til deres kampe. Så der er en kol kolossal uh, identificering med, med,
0: med de her klubber i, i Tyskland. Hvad, hvad er din egen sådan personlige bedste fodboldoplevelse fra, fra tysk fodbold? Ah, men jeg...
3: Altså, der, der har været nogle stykker. Jeg, sy jeg synes, den der tur i Dortmund, der, det, det, det det kan altså noget. Det kan noget at stå dernede på den gule mur nede i Dortmund. Det, det er altså ganske, ganske, ganske særligt. Jeg har også været på Anfield i England og set Liverpool, og det er også noget særligt. Men, men det der det nede i Dortmund, der hvor man står 25.000 mennesker på en stå tribune, altså hvor du virkelig skal bare skal klamre dig til alt, hvad du har, og, og finde en, en, en sådan metalbolle, der står op ad, så bliver du simpelthen presset ned på banen. Altså det er selv for en ældre mand som mig, så er det... Så var det så var det en fed oplevelse. Det var også en hård oplevelse at stå op i fire timer, for vi skal jo komme i god tid før kampen gik i gang og så videre. men det var noget ganske, ganske
0: særligt. Helt kort her til sidst, Ole Brun. man taler meget om forskellen i Tyskland mellem nord og syd, det nordlige protestantiske Tyskland og det katolske sydende, og så det vestlige og østlige Tyskland også på grund af historien. Ser man også det i fodbolden?
3: Jeg synes egentlig ikke, der har været den forskel. Uh, ja, ja, altså man snakker også tit om, at de er sådan lidt mere kølige op nordpå, end de er nede sydpå, og det, hvor de er lidt mere passionerede. Jeg synes faktisk, vi har ramt, vi har ramt uh, begejstring, og du kan også godt kalde det hysteri hele vejen rundt. Altså, vi har også været i Dresden, vi har været i Leipzig. Altså, der er de også uh, vanvittigt passionerede, altså i Dresden og i Rostock for den sags skyld er de jo også... Uh, Vanvittige passionerede. Altså, der er, der er stadigvæk nogle elementer i, i den østlige del af Tyskland, hvor, hvor de bøvler noget med, med racistiske fans og, og, og lidt for, ja, passionerede kan man næsten ikke kalde dem, altså vanvittige fans også. Så det, det finder du også dernede med, det det er så mest, det var i hvert fald den oplevelse, vi havde, det var mest i det østlige mm -hmm. Tyskland, men ikke sådan, at det på nogen måde været,
0: var usikkert at, at komme eller noget, men de går op i det. Ja. Olebrun, tak fordi du vil være med i Genau i dag, altså medforfatter til bogen Fantastiske Fodboldoplevelser i Tyskland. En bog, der udkommer den 11. november på forladet Turbine. Du har lyttet til Genau på Radio 4, som er tilrettelagt af Niklas erbilord en redaktør af Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du godt kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og trykke på Følg ud for Genau. Så får du alle episoder, når de bliver lagt op som podcast. Tak fordi du lyttede med i dag. Auf høren.